0: Cada uno con su tema. El podcast de entrevistas con Rubén Alayón.
1: El que viene duro pero realmente es muy tierno es Goyo Jiménez. De ser terrible una tarde
0: de frío esta que te cita un desconocido para entrevistarte y venir. Bueno... Eh, la nómina de humorista va a ser humorista esto es como si te llaman, ¿no? y hay un enfermo que se encuentra muy mal y tienes que ir a darle la extrema unción pues los, esos curas de pueblo que se recorrían pues yo lo mismo, ¿no? yo vengo bajo el frío falta donde se me necesita donde hace falta mi sentido de humor allí estoy eh, porque como verás Por lo que estoy bebiendo Por alcohol Por drogas Y por diversión No he venido He venido Por darme a los demás sí. Sí. Sí.
1: ¿Puedes mantener Ese espíritu Las 24 horas? Cuando duermes No, ¿no? Pero puedes dormir Y darte a los, eh, te podré, a los demás
0: Te podría decir Mi mujer Que está <risa> junto a mí Te podría decir Mi mujer Que además es mi manager y comparte conmigo las 24 horas que yo trabajo hasta dormido, que me que me despierto y digo, se me ha ocurrido, en serio, eh? o sea, he soñado chistes y me despierto y digo, tengo que anotarlos o grabarlos, no dejo de, ser, eh, de observar el mundo de esta perspectiva. Es que además si no lo hiciese sería estúpido, he sido otras muchas cosas aparte de esto y me doy con un canto en los dientes que es una expresión muy... ...muy española, muy... ...agradezco mucho ser lo que soy... ...si me quejase sería un hipócrita... ...la gente tan infeliz que hay en el mundo... ...y la gente con tan mala suerte... ...laboral, de salud, de dinero... Yo de momento soy muy feliz haciendo lo mío y, y las 24 horas del día y si tuviese 26, 26. El
1: problema es que, que yo veo, por ejemplo, para pareja es que ¿estás todo el día probando chistes con ella cuando se te ocurre?
0: Lo que... Todo el día no estoy elaborando chistes, también tengo mis periodos bueno, de... Bueno, de, de años, a, esto, como el campo, hay veces, claro, hay veces en las que se en las que se siembra, otras en las que se cosecha y otras en las que se abona. Entonces hay otras veces que estás trabajando en otras cosas. Yo por suerte lo que hago es aislarme, para no tener que ser humorista, pero sí, no sé por ejemplo me gusta la, la jardinería. Entonces ahí no estoy haciendo chistes cuando hago jardinería. ¿Qué más te gusta? Pues pinto, eh, eh, escribo de todo tipo de, de guión, eh, radio, televisión, cine, eh, novela, mi, con mayor o menor éxito. Después preparo mis podcasts también para el Ajá, futuro, bien, que estoy con un podcast en marcha. Eh, la verdad es que no me aburro, no me aburro. Me gusta mucho caminar, hacer montañismo, eh, me gusta mucho la ciencia y sobre todo leer que es lo que más me consume y cine y series o sea yo necesitaría un par de vidas más para ver todo lo que quiero ver y leer todo lo que quiero leer ¿Tú
1: hablas inglés? ¿no?
0: If <risa> Of course ¿Eh? Sí, fluido Fluido To flow o sea, My English flow Across my mouth with Easily ¿Y has viajado a
1: Estados Unidos? veces?
0: A Estados Unidos No he viajado nunca Esto es uno de los grandes eh, Basamentos de mi De mi trabajo Yo Fíjate que este Este junio pasado Estuve en, actuando en Nueva Zelanda En Auckland uh -huh. Y en Australia Que además estuve Donde desgraciadamente Está ahora encendido Todo en llamas Estuve uh -huh. primero en Sydney Y después bajé hasta Melbourne eh, por toda la costa, por la, el este de, de la isla y he tenido todo lo que se ha quemado Nueva Gales, eh, Victoria y, estuve, y, y vamos, estuve ahí un mes en inglés y estas cosas Estados Unidos no, no lo he visitado nunca espero poder hacerlo además como algo muy especial me gustaría ir a hacer algún tipo de programa un documental en el que comparta con mis seguidores y con mis espectadores eh, si de verdad Estados Unidos es como yo digo que es que te dicen Vaya, viene con, de la gran ciudad a traernos novedades con sus preciosos zapatos italianos y escupen claro. ese, ese tipo de cosas. Lo que hemos visto
1: toda la vida en las películas y todo, a ver si es real, ¿no?
0: Sí, esto es curioso. Te me imagino que si los humoristas de la época de los romanos hablarían de los romanos, es decir, los romanos romanizaron el mundo. Los estadounidenses nos han americanizado En el sentido en el que ellos hacen de América América First, la suya, claro No, no Uruguay o, o cualquier otro país de Sudamérica o Centroamérica o de las Antillas eh, Entonces ellos nos han globalizado en su cultura Decía Ronald Reagan Si Hollywood vende, América vende Y eh, claro, lo, lo entendieron muy bien y, y ahí están, ¿no? O sea, ahora mismo pensamos todos en americano. Llevas eh, unos pantalones de diseño americano, calzado, la los ropa... Los no son, seguramente. Seguramente, pero aunque estén hechos todos ya en China, evidentemente, ellos eh, lo diseñan, nos lo imponen, lo que debe venir y, y lo compramos.
1: ¿Qué le pasa a los cómicos argentinos y uruguayos que cuando vienen a España se dan la última?
0: y chilenos también ¿Y chilenos? bueno no, sé. no Pero... es que se den la hostia yo creo que bueno es que el problema es programar las actuaciones en un contexto fíjate que curioso estuvo Ricky Gervais actuando hace unos meses aquí ¿no? Y, y y es curioso que la gente que fue a ver a Ricky Gervais sabía lo que iba a ver. The Book of La
1: The Children's Edition um I actually got this awarded to me when I used to go to the Sunday school every week. I believed in all this till I was 8. Entonces
0: creo que lo que hace falta primero es un proceso de difusión audiovisual del trabajo que, que se hace. Pero también es cierto que ahora mismo tenemos una gran desconexión cultural eh, que creo que es mayor que nunca, ¿no? Antes se editaban los libros en Uruguay, en Argentina, en México y se leían aquí eh, eh, los García Márquez, los Vargas Llosa, eh, los, eh, Benedetti. Eh, los Benedetti, iban y venían y era lo más normal, ¿no? Y hablábamos, teníamos unos modismos comunes, una cultura común y creo que lamentablemente por lo que te estaba diciendo antes estamos en una cultura de Starbucks y no en una cultura de mate, eh, y fíjate, si sí, a mí me gusta mucho el mate ¿Lo sí es... no, has probado? Sí, me gusta, me gusta el mate No, no, no Yo sé que es una cosa muy como de populacho y todo esto Y de campesino y demás Pero me gusta, me gusta el mate es... Yo lo
1: explico, el mate muy sencillo la primera vez que
0: tomaste whisky, ¿te gustó? Sí, a mí sí, me gusta lo amar ya me gusta el amargo, me gusta el café sin azúcar, el café ha de tomarse caliente amargo, fuerte y escaso como un acrónimo de su propio eh, sabor, o sea, meterle azúcar al, al café es matar el café es como meterle gaseosa al vino el coñac, el whisky hay que saborearlo sin hielo, leches hay que tomárselo eh, como un hombre aguerrido de pelo en pecho eh, en fin, y el mate forma parte de por eso me gusta, no, me gusta ese ese toque amargo de, la, de las hierbas y insisto, sé que culturalmente la élite de, de porteña está mal visto, Toma, pero me, me gusta me gusta el mate Uruguay, me
1: contaba? Sí, en
0: Montevideo, eh, aproveché para hace dos años y pico para ir fui a Argentina y, y aproveché, me crucé para, eh, para hacer, además fíjate tú que, que hice el viaje como lo hizo hay una película muy bonita argentina Que se llama El lado oscuro del corazón ¿eh? Y el protagonista de este momento que cruzaba Para ir a Uruguay Que se enamoraba de una chica que trabajaba en un prostíbulo Donde precisamente estaba Benedetti Haciendo táctica y estrategia Uno de sus poemas Estaba recitándolo en, en español y en alemán además. Mi táctica es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte Construir con palabras Un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Y soy muy fan de Oliverio Girondo y de Benedetti y e hice ese viaje desde la casa de Benedetti hasta Uruguay. Como verás, no ¿Lo soy un me dijiste. Eh, a a Benedetti tuve la ocasión de conocerlo en España, ¿sí? ¿Cómo fue? Cuéntanos. En un programa de la 2 hace muchísimo tiempo, yo estaba presentando una obra de teatro, él venía a presentar un poemario y coincidimos y fue una cosa Fabulosa. Me, no, no, no sé qué tontería le dije porque me puse muy nervioso. Me pasa muy a menudo. Hace poquito me ha pasado con Eduardo Mendoza. Soy un seguidor devoto de Eduardo Mendoza y me lo encontré en mi programa de radio en el que trabajo con Alcina y no, no, balbuceé alguna estupidez o algo así. Me puse. Y, y él tuvo el detalle de, de, de decirme, no, si te conozco y tal. Y me firmó, me dedicó el libro diciendo a mi colega. Cosa que me, me ennobleció grandemente. No Es como cuando el rey Arturo te pone una espada en el hombro, que Eduardo Mendoza te diga a mi colega. Sí,
1: sí, terrible.
0: Te sí, imagino. sí. Pues yo creo que le dije alguna tontería. Porque en ese momento estaba, hablando, haciendo, estaba haciendo unos haikus, que hacía él una cosa magnífica. Recuerdo uno que era muy bonito: era algo como lo malo del eco es que repite las mismas barbaridades. Y Benedetti tenía un, ese toque de humorista. ¿no? Era un hacía del humor eh, algo eh, poético. Esto es una cosa que siempre me ha interesado mucho. ¿no? Eh, creo que, que ese, ese to, me interesaba mucho toda su obra, ¿no? Pero en general esa idea de hacer un poema que encerrase una idea ingeniosa. En España hemos tenido a Ramón Gómez de la Serna, que hacía las greguerías. Ramón Gómez de la Serna decía cosas como, cuando por la megafonía de un supermercado anuncian que un niño se ha perdido, siempre pienso que ese niño soy yo. Es todo un poema, todo, una imagen preciosa encerrada en esa greguería y Benedetti eh, con sus haikus hacía algo muy parecido. Cada uno con su tema, desde Madrid, con Rubén Alayón. ¿Eres de mi generación o no? Soy del año 70, entonces no sé, tengo voy a cumplir 50 años ahora.
1: Eres mucho más. Soy de 71, en
0: este momento tendría autoridad moral para levantarme y dejarte aquí por lo de mucho más mayor. A lo mejor es que en Uruguay usáis el superlativo con exceso, el superlativo Cortés pero si yo tengo 50 años eh, pero intento cuidar. bien
1: llevado? Sí, mucho. ¿Las analíticas
0: bien? <risa> las analíticas. Las que bien? me hacen por el ano, sí, bueno, el orto, perdóname. ¿Cuándo te hiciste la última? Eh, la verdad es que me la hice hace dos años o así y todo me daba bien. Pero es que intento llevar una vida saludable. No... Me, ha,
1: no me hables del ano porque el otro día estaba hablando con un conocido. Es que ya tenemos que hacernos el examen de la próstata. Eh, hace
0: tiempo, sí. Hace tiempo que tendrías que haberte lo hecho. Eh, <risa> ¿tú sí. ¿tú Hombre, la, 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 hay que hacérselo mucho antes. ¿Ves no, esto? No. Esta cosa, luego decimos, nos quejamos, pero las mujeres que son mucho más maduras que nosotros van al ginecólogo sin problema desde, claro. desde adolescentes. Nosotros vamos dejándolo de ir a que te metan. Sí, eh, sí, sí. Porque somos un macho. Yo creo que es por miedo precisamente De no ser tan macho. Yo creo que, evidentemente, si no, Dios no quisiese que te gustase, no haría que te gustase. Utiliza claro. la lógica de Dios. <risa> Vaya. Mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin. ¿En serio? Esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz. ¡Pim, pam! ¿Ya están enamorados? Eso, eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? Por culpa de la puta bolsas de asas. Estás
1: presentando ahora a partir de febrero, vuelves a Madrid con tu
0: espectáculo. Sí, es la segunda temporada larga ya de... Si lo entendemos como años, voy al año y medio ya de Iguentum América 2. Hemos hecho más de 100.000 espectadores con el espectáculo desde que lo estrenamos. Y nada, hemos vuelto, está todo vendido hasta meses por delante. Sí. La verdad es que estamos contentísimos, es el 17 espectáculo...
1: Euros la entrada.
0: Sí, bueno, de media, cunde, ¿eh? de media. De media. Ves, media, de media. Cunde. Sí. La gente
1: se va bien, se, ríe.
0: se claro, eh, claro. Me hace mucha gracia porque al final el comentario que más se repite es dos horas riendo sin parar. Sí, claro. Y en un mundo mercantil como el nuestro, es un gran halago ese. Dos horas riendo sin parar. Porque es como que al peso, fíjate todo lo que me he reído en dos horas. ¿no? Gracias, buenas noches. Para empezar una pregunta así directa, ¿estáis a gusto siendo españoles? Sí, ¿verdad? Sí, porque estáis aquí sentados tocando los cojones, escuchando, escuchando chistes. Así sí da gusto ser español, pero a que cuando estamos en el aeropuerto de Barajas y hay huelga de controladores, la españolidad se nos va por los poros, ¿verdad? Yo no, soy una persona que haya destacado En un programa de televisión, ni en el cine Ni cantando, sí. y eso que canto muy bien Esto ha sido Picando Piedra Yo hace años me metí en un pequeño teatrito que Aquí en Madrid que Se llama La Chocita, eh, La Chocita Cuando se abrió aquello empezamos a picarlo nos, Estábamos dos allí Al principio había cinco personas Y al cabo de un tiempo el boca a boca funcionó Y teníamos que aumentar y aumentar Y doblar funciones Y me tuve que marchar a otro sitio más grande Porque no cabían, porque eran 300 localidades y, y en Callao son 800 y, y ahora seguramente cambiaré también de teatro porque tenemos el mismo problema Se, nos queda mucha gente fuera y tendré que pasar a un teatro más grande
1: en la base de tu color, pues, es darle palo a los españoles nunca nadie te ha reaccionado
0: bueno, le doy palo a todo el mundo, pero sí creo que... Vas a reír
1: más cuando hablas de los compañeros.
0: Claro, pero ves, yo si tuviese que ir a toda Uruguay, pues tendría que darle palo a... Tendría que compararlo con el modus vivendi a la manera de ser eh, uruguaya. No sé
1: si te lo respetarían
0: porque no eres y tengo, tengo sistemas para conseguir ¿Eh? que me lo respeten. Sí, claro. Tengo un sistema para conseguir que... que el, el, la primera regla que tiene que hacer un humorista es decir muchas veces al empezar, yo tonto yo. Claro. Tonto yo Y a partir de ahí Desde la autoridad moral Que me da mi estupidez eh, O fracasado yo no Desde la autoridad moral Que me da mi fracaso Y mi estupidez eh, Puedo hablar de vosotros no Pero hay que saber hacerlo Evidentemente Y de momento Lo que me ha venido a funcionar Porque al final Da igual que seas Yo soy de Albacete bueno. eh, Entonces vienes a Madrid ¿Andas y, con navajas? Por supuesto ¿Sí? Por supuesto, te lo presente a la hora de hacer. Sabes que en Albacete se dice el que más larga la tiene, más onda la mete, Albacete. Sí. Si nos referimos a la navaja, evidentemente. Entonces, nada, eso, que al final ya te digo, tú cada vez que yo he llegado a un sitio nuevo, tienes que trabajar la idiosincrasia del sitio. A mí me gusta mucho jugar al carácter del sitio, a las referencias del sitio, y eso implica que te lo estudies, que te lo trabajes, que pidas permiso de forma divertida pero también que la osadía la osadía claro. también se valora ¿eh? Eh, muchas veces al principio ahora la cosa es mucho más fácil pero hace mu muchos años cuando yo empecé ibas a actuar al país vasco y te decían oye eran los años de plomo que se llamaban años peligrosos y te decían no, y no te da palo decir estas cosas Digo al contrario, la gente, aparte que es verdad que el, el público vasco es muy inteligente y, y, y respetaban la osadía el valor de decir las cosas ¿no? en la comedia es verdad
1: y dolor en definitiva
0: y fracaso y dolor o sea, si a nadie le interesa ver a alguien que dice oh, yo me tuve una orgía fabulosa bueno, ¿no? necesitan que fracases eh. la gente claro quiere
1: decir fui a una orgía y me fue fatal la
0: gente a la comedia va a decir podría ser peor claro. o sea, es decir va a sentirse bien a sentirse a salvo todo este debate ahora sobre los límites del humor Que tiene que ver mucho evidentemente con colectivos Que durante años ah, se han visto reflejados en todas las bromas eh, Porque una broma hace gracia 250 millones de bromas sobre el mismo ya dejan de hacerlo Pero te lo digo, te lo puedo decir en un sentido como No sé, Carlos Sainz o Melendi Ya está bien de hacer bromas sobre el mismo Es que además me parece muy poco creativo Entonces pues igual, ¿no? Dejemos de hacer bromas siempre sobre lo mismo ¿no? Eh, A no ser que lo que queramos sea Precisamente recalcar que hacemos bromas sobre lo mismo Las reglas del humor son sorprender Sorprender y fascinar Y cuando tú lo haces bien Y lo trabajas y te esfuerzas Difícilmente te, te metes en, en líos Lo que pasa es que esto es muy difícil Esto eh, Me gustaría decírselo a todos los que creen Que esto es llegar y coger un micrófono y, Esto es muy difícil, en serio Yo he fracasado mucho, mucho Decía Francis Scott Fitzgerald Creo que es en el Greg Gatsby Hablo desde la autoridad moral que me da mi fracaso pues igual, eh, hablo desde la moral que me da haber fracasado, haberme equivocado tantas veces que difícilmente me cuesta volver a cometer el mismo error, aunque puedo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, te digo que ahora mismo el, el hacer humor eh, es complicado, complicado por cómo están las sensibilidades, cómo están las pieles, cómo está el mundo. Ahora somos todos forofos, nadie razona, ¿no? Todos somos eh, hinchada, somos, como dicen los argentinos, barras, ¿no? No sé cómo... Claro, barra brava. Barra, barra brava, no, no estamos para reflexionar, ¿no? pero bueno ese es eh, tendremos que trabajarnos también eso es nuestra obligación de moristas ¿Y,
1: en tu vida particular cuando vas con amigos y eso te exigen que seas el gracioso del grupo?
0: no la verdad es que yo he sabido mantener a mis amigos de toda la vida eh, ...he adquirido... también tengo amigos que son muy graciosos... ...entonces estoy tranquilo, quiero decir que... ...es más, intento ir con humoristas... ...que no intentan ser graciosos... ...una cosa muy mala entre los humoristas... ...tú lo sabrás... Eh, ...porque estás cerca del oficio constantemente... Está, ...está cuando se juntan humoristas... ...y todos intentan ser el más gracioso... ...y además cuando no lo hacen con relax... ...hace poquito estaba cenando... Eh, ...con tu profesor de interpretación... ...y mi amigo Dani Rovira... Eh, ...con Juan Gómez Jurado Arturo González Campos... Uy, ...me encanta... Es un gran tipo, es un gran tipo, aparte de un gran escritor. Estábamos cenando, eh, Iñaki Urrutia, Agustín Jiménez, ahí una playa de, de humoristas con motivo de, del, del libro de Loba Negra, eh, que digamos que le hemos eh, colaborado en la, en la presentación del libro y él nos lo agradeció en una cena. Y era muy bien porque dije, joder Juan, has tenido el buen gusto de escoger a gente que, que son todos graciosísimos, pero no intentan todo el rato ser más graciosos que el otro. Y fue una cena muy guay, muy relajada, porque la verdad es que tenía una ocurrencia y después la tenía otro Y yo me permití el lujo de estarme muy calladito escuchando a gente graciosa. Cada uno con su tema, desde Madrid, con Rubén Alayón.
1: Cuando una persona quiere dedicarse al humor, al stand-up, eh, lo hace por necesidad de, de ganar dinero. Mi experiencia personal es que intentando hacer con hambre, si no eres muy gracioso, es complicado.
0: Como la poesía, <risa> como no tengas detrás una familia rica, o te haya tocado la lotería difícilmente. O, bueno, o la filosofía. decía Creo que fue Sócrates que trabajó su padre, era picapedrero. Sí. Y Sócrates dejó de ser picapedrero como requisito imprescindible para ser filósofo. Porque se filosofó muy mal cuando se llega a casa reventado después de picar piedra. Cuando te acucia, pero en general, lo, mira, yo, 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 yo cuando era actor aquí en esta ciudad, estudiante de teatro y venía y me presentaba a todos los castings, me di cuenta de que lo hacía fatal porque tenía hambre porque tenía tanta necesidad de que me cogieran tenía tanta ansiedad que se reflejaba en cada tenía cosa que hacía y, y veía chavales que venían de casa bien comidos y venían tan fluidos que les cogían a ellos y ¿no? yo decía bueno es que claro aparte de que sea mejor o peor es que el problema está en que me estoy ansiando Y en general cada vez que me he ansiado Que es una cosa muy manchega de verdad, Que me he ansiado con, con el hambre Con el éxito, con la necesidad de reconocimiento Es cuando peor lo hago Cuando eh, tuve un momento Además que me ansié con, ¿Por qué no me sale otro programa? ¿Por qué no? Me relajé, me dije Mira, me voy a lo mío, que es el teatro, que divertirme Y a partir de ahí todo fluyó En serio, es el único consejo que puedo dar Esto lo hacíamos por divertirnos si de repente dejas de hacerlo, si dejas de ser divertido, ya no, ni te diviertes y por tanto no puedes divertir. Eh, esto es como se decía, y fíjate que no soy taurino, ¿eh? Pero a lo que se dice entre taurinos del torero se puede permitir cualquier cosa menos perder la afición. Pues que entonces ya empiezas a dar capotazos, ya no te gusta lo que estás haciendo. ¿no? El artista no puede perder la afición. Por muy profesional que se vuelva, no puede dejar de ser un amateur, no puede dejar de amar lo que está haciendo. Ya, si lo haces por... Además, yo también otro consejo que me permito dar. Si haces esto, coño, no lo hagas por dinero, hazlo por mucho dinero. <risa>
1: puede ganar un cómico? Uno que recién empieza en
0: Madrid. ¿Cuánto te No tengo ni idea. O sea, decir, porque cuando yo empecé reconozco que éramos muy poquitos y inmediatamente se construyó. Al principio ganábamos nada. no Yo he trabajado muchísimos años por las copas, por practicar, por probar. Y de repente se puso de moda y tuve la enorme fortuna que mm, hacía falta gente y estábamos, ya te digo, que funcionásemos cuatro y pasé como cómico o sea como actor he pasado mucha necesidad como cómico no me, digamos que me ha ido relativamente bien no sé cómo está ahora sé que hay muchísima oferta muchos muchos cómicos y que hay, eh, los sitios que hay son pocos y, y mal avenidos y ...no soy la persona más adecuada para preguntarle esto... ...yo desde hace muchos años... ...soy mi propio productor... ...entonces no trabajo para... Eh, ...distribuidores, no trabajo para productoras... ...gestiono todo, tengo mi propia oficina... ...ahora que me va bien y cuando no me iba bien... ...es decir, cuando... Eh, ...empecé me arriesgué... ...contrataba gente, le pagaba porque hiciese el trabajo de oficina... Y, ...y bueno, ahora tengo mi productora... ...he llegado no solo a producir mis espectáculos... ...sino los espectáculos de otros... ...o programas de televisión, programas de radio... Y creo que es lo que tiene que entender el artista eh, en este lado del charco y en el otro. Tenemos que aprender eso de los estadounidenses. Eh, no solo debes ser el artista, sino que debes ser tu propio empresario. Porque solo así serás dueño de lo que haces y solo así podrás decir lo que te dé la gana con coherencia, podrás confiar en tu trabajo. Entonces hay que ver esto como una carrera de muy largo recorrido, con un gran maratón. ...mira el ejemplo de Louis C.K., por ejemplo... ...Louis C.K. empezó joven, no le fue bien... ...y después se pegó un montón de años de guionista... ...de Chris Rock, entre otros, creo... ...y hasta que a la, a la 40 40 años... ...con 40 40 años y tantos años ya a largo... ...empezó a despuntar, ¿no?... ...y luego cometió el error que cometió... ...y, y se hundió en la, en la miseria en la que se ha hundido... Eh, ...que por otra parte, se, en cierto sentido, se ha buscado él, ¿no?... ...porque es difícil... Uh, gestionar las cosas tan mal como las ha gestionado. Para interesados en el asunto hay mucho material en, en Google como para que yo lo detalle ahora, ¿no? Pero, pero, pero que. Pero
1: también se puede recomendar que vean de Tom Hanks aquí es una película vieja. Aquí, aquí, se, aquí se
0: llamaba lo que cuenta es el final. ¿Sí? Punchline, el título en original si no recuerdo mal. Está Tom Hanks jovencísimo.
1: Muestra la vida del.
0: Comic. Sí, sí, a mí me fascina esa película, además la vi. ...Steven Gold is a medical student. ¿Large intestino? ¿Qué parte de la larga intestina? ¿Poop shoot? Un malo. No
1: puedo fugar.
0: Ya lo había. Pero en la radio, él es el king de comedia.
1: Una mujer flew un invisible jet. ¿Cómo lo encontró?
0: Lila kritzik es una mujer. Aparte de que, bueno, se aprende lo que es un magnífico running que tiene un running gag precioso cuando él está hablando de. en el monólogo en el que compite en el programa final, eh, habla del odio. Eh, dice, todo, hoy en día no hay nadie que sea ya no hay peluqueros, hay estilistas capilares, eh, ya todos son estilistas, dice, ya no hay voceadores, hay estilistas pugilistas, y entonces se pone a hablar del odio y se pega como 10 minutos hablando del odio y termina diciendo, pero no soy un odiador no soy un tal, dice soy un hater dice, soy un estilista del odio ¿no? y hace un running sublime yo creo que es de la, de la única película que he visto quitando Lenny eh, en la que veas una rutina eh, es profeso eh, porque fíjate por ejemplo en la serie esta de Miss Maisel en Marvelous Miss Maisel también hay rutinas buenas pero cuando ves una película sobre stand-up comedy cuesta encontrar rutinas buenas en la película ¿no? eh, las ves y dices es que mediocres son y se supone que estamos teniendo éxito creo que por lo que decíamos en esa, esa película está muy bien lo que es este trabajo y Ah, por cierto, hay otro momento también para la gente que empieza en esto de stand-up comedy, que tienen que ver esa película porque es la Biblia de esto, pero es el momento del señor mayor al que no le dejan participar, en el, al que el del bar le tiene que decir, no, hoy no actúas tú, ¿no? O sea, es, eh, es que este oficio, es que lo miramos solo, es como una montaña que solo vemos desde abajo, ¿no? como una montaña rusa, eh, la montaña rusa la ves desde abajo y dices, ¡hala, qué grande! Y una vez que estás arriba se te pasa volada.
1: Pero es que se ve muy fácil... Porque, por ejemplo, yo en mi casa con mi familia Soy muy gracioso Claro, entonces dicen Tú deberías dedicarte a esto Luego vas a un escenario y ves que la cosa cambia
0: bueno, hay mucha gente que canta en su casa y, y dicen que bien cantas y van a un programa y no sé qué o que y no solo es eso, ¿eh? puedes cantar incluso muy bien y funcionar muy bien en un sitio y no funcionar en otro claro. y eso eso forma parte de las reglas del de oficio ¿Tú has comido...? Por supuesto, sí. es que sin eso no hay aprendizaje sin eh, constante tropezón sin fracaso, vuelvo a repetírtelo no hay aprendizaje, lo que, pasa es que hay que perseverar si de verdad lo quieres eh, es que es el camino es que ni siquiera es llegar es que hay muchas veces que decimos, oiga, es que yo no, no voy a ser nunca Tom Hanks. No, pero que te quiten lo bailado. Y dice, oye, si tú haces cada pasito con felicidad, con eh, perseverancia, con voluntad, con esfuerzo, si tú has puesto todo lo que tenías, ¿dónde eh, no está el problema? ¿Conoces el... Eh, hay un poema de Rudyard Kipling que se llama If... Es muy conocido, es un poema que le escribe a su hijo y le dice lo que tiene que hacer para que le vaya bien en la vida. Y una de las cosas, lo digo así... Con mi
1: silencio y mi cara pretendo que me diga, <risa> deduzco que no tienes ni puta idea que me haces.
0: Bueno, Royal Kipling es el autor del libro de la selva, el famoso Mowgli. Pues Kipling, que era un hindú, de la época colonial británica, de, decía, el poema viene a decir más o menos, si eres capaz de apostar todo lo que tienes, perderlo y volver a empezar, si te caes te levantas, te limpias el polvo y vuelves a caminar entonces el mundo te pertenece y puedes decir que eres libre y en el fondo es, en este oficio es, ese poema es una guía de lo que es porque además por muy bien que te vaya una actuación un día mañana vas a volver a tropezar mañana fíjate eh, hacemos eventos profesionales muchos de nosotros con empresas ¿no? y es un trabajo muy difícil eh, porque hay que tener una sensibilidad especial y un conocimiento y un día trabajas para abogados y otro día trabajas para ingenieros y adaptarlo y tal es muy complicado y... Y me decían hace poquito, Joder, es que es que esto lo hacéis bien tres o cuatro solo y tal y cual. digo Y aún así, hay un día que por mucho que yo me ponga, va a salir mal. Es inevitable, aunque yo ponga todo de mi parte, aunque lo haya estudiado todo, es que es así. Y en este trabajo vales tanto como tu última función o como tu último éxito y puedes llevar nueve espectáculos tremendos y fracasar con el último y, y, y uff, es que la fama cuesta mucho levantarla y muy poquito perderla y, y no solo eso, ¿eh? también es eh, la gente que te rodea muchas veces que la culpa del éxito la tiene o sea, yo no es trabajo solo
1: bueno dos minutos que necesitó Dani Mateo para que casi lo encendiera un fuego ahí en la, en la, puerta, en la puerta del sol.
0: Sí, fíjate. En un
1: segundo intentas meter un poco de comedia. Es... La gente lo interpreta mal como le pasó a él. Y,
0: y son las reglas del juego. Y esto es lo, lo doloroso de este oficio. Claro. Y, y mañana me toca a mí y pasaba al otro. Y, y, y hay que caerse, levantarse, sacudirse el polvo y decir, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Que me quiten lo bailado te Quiero decir que sí. Y hay muchas veces que no se me olvida nunca. Yo he tenido la enorme fortuna de, de dar muchos tumbos teatrales por ahí, pasarlo muy mal, desde el punto de vista de la comodidad y del confort en mi trabajo. Cuando tú te metes a hacer teatro, pues pasan muchas calamidades, ¿no? Y la verdad es que cuando me vino el éxito, había saboreado tanto eh, las dificultades que, que cada año que de éxito que sigue dices, pues, bienvenido sea... Si tengo que volver, mira, yo si mañana te que volver a hacer lo que hacía, si tengo que volver a trabajar en un trabajo más incómodo, más sufrido, pues lo haré e intentaré ser el tío más feliz de ese trabajo. ¿Y hasta
1: cuándo piensas seguir? ¿Tú tienes fecha de caducidad?
0: Eh, yo voy teniendo fecha de caducidad, pero no, o sea, yo espero seguir haciendo esto toda mi vida, pero evidentemente no al ritmo al que lo vengo haciendo, porque... El año pasado hicimos 160 y tantas funciones... ...entre unas cosas y otras... ...y radio y televisión... ...y había un momento en el, en el que... ...estaba haciendo un concurso en Televisión Española... ...y hacía cinco programas al día... ...grababa cinco programas al día... ...una barbaridad, de sol a sol... Y, ...y no vale la pena... ...porque ya no vives, dices que... ...uno lo quiere hacer todo pero ya no vives... ...entonces... ...espero levantar el pie del acelerador... ...en los próximos cinco años la intensidad la voy a bajar y voy a hacer otro tipo de cosas que me gustan más relacionadas con la escritura y actuar menos, pero actuar mientras me responda el cuerpo seguir actuando. A
1: ti solo te falta un ocho apellidos vascos para llegar al sol?
0: Dios me libre. Dios me libre, porque me no me es
1: a que te falta un éxito, ¿no? Un...
0: Eh, insisto un en que es... no, insisto en no, que Dios me libre, no. ¿por qué? Porque yo tengo el la éxito vida de. que tiene
1: Dani no te gusta? No, no me
0: gustan las consecuencias derivadas del éxito masificado. Uh -huh. O sea, el éxito que me gusta es tener mi teatro lleno. Ese es mi éxito, te lo digo de verdad. Hace un rato me preguntaron en el programa de radio si, si querría presentar a los Goya y te digo, no. Ah, eso sí. No, no. Okay. porque es un, es un trabajo ímprobo, muy difícil. Que no vale la pena. No, para que... Pero debe estar bien pago. También debe estar muy bien pagado eh, ser magnicida. Y no me apetece. No lo sé. O, o ser un prostituto real o cortesano real. Pero no no lo sé. Yo tengo muy claro lo que quiero. No, no me metí en esto porque la gente me conociese muchísimo, no me metí en esto por tener todo el sexo del mundo, yo quiero tener el sexo que quiero tener y de calidad claro. y quiero que me conozca quien valga la pena. ¿Sabes la diferencia entre cuando te conocen con mi estatus y ser muy conocido? Que ahí la gente dice, "Oh, tú eres tal, me encanta tu trabajo." y en el otro cuando yo he sido conocido por oye tú sabes en la tele no que es diferente eh, yo tuve un momento en el que además me asusté bastante cuando trabajaba con José Mota eh, escribía dirigía el programa con él y hacíamos una cosa que se llamada el tío Lavara y yo hacía de Capitán Fanegas y bueno pues me afeité aparte de porque me daba más cara de pueblerino porque no quería que se me identificase porque yo el éxito de Mota es tremendo entonces de repente te va muy bien con una cosa y ya pasas a ser fanegas. El nen de Castefa, la gente le cuesta recordar que se llama Edu Soto. El chiquilicuatre, le cuesta recordar a la gente. Este es un problema de la clasificación del artista. Ah, este es el fulanito, este es el chiquito, este es tal y cual. Y no el artista que hay detrás, sino el personaje que te ha devorado entonces esto no es una cosa que me ha pasado por, por suerte venía sabiendo todo esto a Zorrilla se le recordó por el Tenorio que lo escribió muy joven y no volvió nunca a alcanzar esas cuotas de éxito y, y, y Zorrilla murió pobre y amargado por eso te digo Zorrilla te digo Esmon Rostán con Cirano de Bergerac en fin en general es un problema grande este trabajo
1: yo recuerdo que una vez compartí Ascensor con José Monta en una película siendo figurante y él giró la vista no miró y nosotros nos reímos todos. Sí. Supongo que contigo debe pasar lo mismo. La gente está esperando.
0: El... Mira, a mí me pasó una cosa con Mota. Cuando yo, yo llegué para hacer cuatro cosas con él, sí, Pero tuvimos un enamoramiento muy bonito, Ajá. artístico, y al final nos quedamos los dos ahí. Un momento, además, que estaba yo de su único guionista, una cosa muy rara. En fin, yo te digo que éramos uña y carne, eh, y recuerdo que, que yo iba para escribir Acabé coordinando el guión y dirigiendo el programa con él y actuando con él. Y la primera vez que me puse a actuar con él me dijo, oye, ¿por qué no haces tú este sketch? Me puse a hacerlo y de repente me miró y me empecé a descojonar. Y, ah, corten, tal, claro, acción. Y me volví a descojonar y me decía, ¿qué pasa? Digo, tío, es que eres José Mota, es que haces mucha gracia, es que me cuesta, es que sigo siendo tu espectador. Bueno, pues al cabo del tiempo le pasó a él conmigo. Se empezó a reír en un en un sketch, y él no se ríe nunca ¿Sí? nunca, a no ser que una cosa le haga gracia sí, el mejor el mejor piropo que te puede hacer José Mota, es reírse, es reírse de lo que hace reírse de algo así, reírse de verdad y yo me congratulo de haber hecho reír, porque es una persona que se las sabe todas entonces, hacer reír a alguien claro. que ya puede ver venir cualquier chiste es muy complicado, porque es un talentazo, es un genio claro. te digo que, que me jacto de eso de que se haya reído, pero es un problema es un problema, porque de repente yo pasé de de estar en mi casa a estar trabajando con el señor con el que me reía en mi casa. Entonces es. Pero me ha pasado con él, me ha pasado con Flo, me ha pasado con Santiago Segura, joder, con Mickey Nadal, tal que. Yo sigo diciendo, es que estoy trabajando de repente con gente con claro. la que me he reído mucho, ¿no? Es muy curioso. Bueno,
1: yo te agradezco mucho que, que hayas venido aquí a tomar un. Bueno, me tomé yo el café. Tú has sido el que más barato me ha salido una. Una, una, una botellita de agua.
0: Verdad. No. Y, Menos y, mal que y, tu señora no pidió nada. No, y suelo tomarla del grifo. Además, en Madrid, sobre todo, me parece, me parece indignante tomar agua embotellada en cualquier parte. Sí, es un problema, el problema del agua. El agua de grifo es un agua musana y hay que tomarla. Muy bien. Eh, y sobre todo si va en botella en plástico, evitarla. Muchas gracias. Encantadísimo. Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón